0: Hoffentlich schmeckt es, hoffentlich schmeckt hoffentlich schmeckt hoffentlich schmeckt hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich freut ihr euch so sehr wie wir, dass wir endlich hier diesen Podcast an den Start bringen. Katharina Theule ist hier und am Tisch sitzt noch jemand.
1: Jörg Thaddeus ist mein Name, hallo.
0: Eigentlich sind wir am Radio unterwegs.
1: Genau, wir machen schon sehr lange Radio, du machst... 32
0: Jahre. 42, Jörg. Sieht man das nicht an dann meinen sag mal, wie lange du Radio Ich weiß, 20 Jahre mittlerweile schon.
1: Ja. 20.
0: <lacht> als, als du Radio mit dem Radio angefangen hast, saß ich als Teenie in einem Zimmer mit Postern. Von mir? Nein, aber in, wäre ja schön gewesen. Ja, das wäre ich jetzt
1: toll gefunden, wenn ich gewusst hätte, das ist die Katharina und die kommt später dann mal zu den Sendern, bei denen ich auch sein darf. Wir beide sind ganz sogar Liebhaber des Radios. Was wir uns hier vorgenommen haben, ist, dass wir eine andere Liebhaberei teilen wollen, nämlich, äh, das Kochen. Und da ist es so, dass, äh, Katharina, du, du es da doch mal erzählen, wie das bei dir begann. Also, wann hast du begonnen zu kochen und wie war's?
0: Also, ich, ich, bin ja eher, ich backe ja eher. Kochen macht man, macht ja eigentlich jeder, oder? Kochen macht doch jeder. Nein? Du Nein. schüttelst den Kopf energisch.
1: Nö, nee, würde ich nicht sagen. Also, okay. ich kenne Leute, die, die, ich kenne sogar ab einem Mann, Ferdinand von Schirach, hat gesagt, der kultivierte Mensch, kocht nicht, sondern er geht essen.
0: Gut, das ja. ist ja, ja... Es gab aber tatsächlich bei dem Kochen, wo du das gerade erwähnst, also jeder... Also Kochen war was Zweckmäßiges, um was zu essen zu haben. Aber Freude am Kochen habe ich mit Anfang 20, glaube ich, kam das. Da hatte ich auch einen eigenen Kochclub. Das wow. war toll. Wir haben uns immer getroffen und äh, jeder hat war für einen Gang zuständig. Das war echt cool.
1: Und du, und du heute... Wenn, wir an, wenn du heute Gäste hättest, wenn ich jetzt sagen würde, heute treffen wir uns und Weihnachten ist nicht mehr so weit und ich würde sagen, zum vierten Advent an dem Sonntag bringe ich drei Freunde mit, denen ich allen erzählt habe, die Katharina kocht gern, würde dich das eher in Vorfreude versetzen oder eher unter Druck setzen? Weil das ist ja für viele Leute, die ich kenne tatsächlich ein Druckmoment. Das
0: ein bisschen Druck ist tatsächlich vorhanden, weil bei mir wirklich oft etwas schief geht. Und es manchmal auch so schmeckt, als hätte niemand daran gedacht, Gewürze zu verwenden. Ich kann nicht so gut würzen. Also, also es setzt mich schon ein bisschen unter Druck, aber es macht dann auch eine, eine große Freude und es ist auch, auch ein bisschen Ehrgeiz dabei, dass es halt dann am Ende doch was Besonderes wird.
1: Katharina Würz minus ist sein Name, weil du, weil, weil, das macht natürlich an sich Spaß und deswegen haben wir unseren Podcast auch hoffentlich Schmeckt's genannt, weil wir beide, glaube ich, also wenn ich eine Kochsendung sehen kann, sehe ich die. Also wenn, wenn ich die Gelegenheit habe, ich bin mal meiner Mutter oder sowas, bumm, die wird weggeguckt. Okay. Äh, und, und dabei habe ich auch schon ist gelernt. Du ein kochsendungs binch äh, Ja, Man ich, kann das, ich kann nicht weggucken. Also ich kann nicht sagen, nee, ist mir doch egal. Also mhm. beim Fußballspiel ist es krasser, da, da brauchen wir nicht diskutieren. Beim Kochsendung könnte ich schon sagen, ja gut, mach trotzdem bei einer mal Bei Kochsendung
0: anderes. schreist du auch hoffentlich nicht zwischendurch.
1: Äh, beim Fußball versuche ich auch nicht zu schreien. Ach so. Also in, in, das sind Schreie, die gehen nach innen. Okay. Äh, außer bei Schalkern und beispiel wir FC Bayern München anderes Thema aber äh, diese das macht schon Spaß das Problem ist es gelingt immer und wir wollen in unserem Podcast ja dass dass jeder sich frei fühlt sich zu vertun oder sich als unser Verbündeter unsere Verbündete fühlen kann wenn irgendwas total misslingt weißt du was dir richtig misslungen ist
0: das ist eine gute Frage.
1: Ich weiß, ich versuche nämlich gerade nachzudenken, was ist mir denn richtig misslungen?
0: Misslungen ist mir nur mal ein Bœuf Bourguignon. Das war aber nicht meine Schuld, weil das war eigentlich gut, es ist nachher beim Erwärmen angebrannt und daran hatte aber jemand anders Schuld und nicht ich.
1: Ja, der ist dafür, du sagst das so wie der sitzt im Nebenkeller und kommt dann nie wieder raus, <lacht> weil er das mit dem Pöfburgel in gemacht hat, weil
0: er das komplett versemmelt hat. Das, das
1: ist ja noch nochmal eine Sache. Die, also ich habe das verge Siehst du, man müsste das auch protokollieren. Ja. Man müsste sagen, das war wirklich misslungen. Äh, was war denn das noch mal? Das, Ein Freund von mir hat mal versucht Hähnchen keulen. Also er hat, ich habe ihm vorher gesagt 40 Leute in einer Wohnung, das ist zu viel. Ach, das ist doch überhaupt kein Problem, für die mache ich Hähnchenkeulen. Und die sahen dann, weil er, ich weiß nicht mehr, was er damit gemacht hat, die sahen dann so gräulich aus. Also zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, okay, ein Huhn, das man isst, ist tot. Das war das erste Mal, dass mir das ins Bewusstsein kam, nicht wie ein Huhn, das wir essen, ist lecker oder die Haut ist knusprig oder das Fleisch ist saftig, sondern das Huhn ist tot, das musste ich dabei denken. Und das habe ich aber nicht angerichtet. Ich, habe, ich sehe immer wieder Sachen, wenn ich die anderen Essern austeile und man sieht ja ziemlich schnell, nee, das schmeckt denen gar nicht, oder? Das ist ein doofer Moment. Das
0: lässt einen ein bisschen verzweifeln auch. Mir, ich, ich, mir kommt gerade ein Gedanke, wo mir mal was wirklich misslungen ist. Es war aber beim Backen. Da wollte ich einen Frankfurter Kranz machen. Es war aber kein Kranz, sondern ich habe eine Kastenform genommen. Es war aber, die Creme war nicht <lacht> fest genug. Und es ist so, weißt du, so ein bisschen der schiefe Turm von Pisa, so also so leicht zur Seite gekippt. Und es sah einfach sah aus wie eine Karambolage eher.
1: Weißt du, was misslungen ist, obwohl es geschmacklich nicht misslungen ist? Das ist dass ich öffentlich misslungen, fällt mir gerade ein. Ich war bei, durfte mal bei Alfredissimo sein. Und mein Vater hatte mir einen, wie ich finde, tollen Auflauf mitgegeben gewissermaßen. Und zwar ist das, das ist äh, gehacktes Also das Rezept dafür. Das Rezept, eine schöne, genau, er hatte mir die vier Wochen vorher <lacht> das gemacht. Das war zum mit. Haben wir dann verwesten Auflauf. Also äh, es, war, es war es Gehacktes. Dazwischen kommt eine Schicht Mangold und obendrauf kommt eine Schicht Kartoffelpüree. Okay. Im, im günstigsten aller Fälle, da musste ich gerade beim Frankfurter Kanzler im günstigsten aller Fälle schneidest du wie bei der Lasagne, da könnte ich übrigens auch ausrasten, wenn die Lasagne nicht steht, aber, äh, äh, aber du schneidest ein Stück raus und dann serviere ich dir das wie ein Stück Torte. So ist, so wäre der Mangold-Auflauf mhm. gedacht. Der leicht angetrunkene Alfred Biolek, der mir das im Himmel, wo er hoffentlich ist, nicht übelnehmen wird, dass ich sage, dass er leicht angetrunken war, weil alle wissen, dass er in der zweiten Sendung, die er aufgezeichnet hat, an einem Tag immer von dem, von dem Weinchen, was es vorher schon gab, immer so ein bisschen angetütert war. Der war irgendwas, und dann haben wir das aus der, wir haben das aus der Auflaufform mit so einem Löffel, so einem großen Löffel rausgeholt. Und dann, ptsch, kam das so auf den, auf den Teller und das war so ein großer, dampfender, brauner
0: Haufen. Hatte es etwas von Erbrochenem, so stelle ich es mir gerade Schlimmer, vor, mal alles zusammen... Schlimmer.
1: Schlimmer. Wie so also ein, ein brauner, warmer Haufen, der so dampfte und mit, mit, grün, hat, mit, mit Wie grün hat Alfred also Biolek geguckt in dem Moment? Fabiolek hat, äh, hat äh, ein bisschen... Ja, nicht entsetzt, aber es gefiel ihm nicht, es miss, das, das missfiel ihm, was er da sah auf dem Teller und er sagte auch sowas wie, ach, das ist jetzt aber überhaupt nicht schön. <lacht> das war sehr nett ausgedrückt. Das war auch wirklich überhaupt gar nicht schön, das kann man nicht anders sagen, es schmeckte gut, aber es sah fürchterlich aus und das baut eine Brücke zu äh, niemals machen, wenn man sich zum ersten Mal verabredet, also das heißt, man hat nur einen Gast, aber um den geht's, der ist wichtig, dieser Gast.
0: Das heißt, es sollte niemals was Geschichtetes sein?
1: Naja, oder man weiß, also mittlerweile würde ich glauben, steht deine Lasagne immer? Also ist das ein Tortenstück? Nein.
0: Es rutscht manchmal zur Seite. Also keine Lasagne, sagst du beim ersten Date?
1: Ja, ich weiß nicht. Also wenn, wenn, man, wenn man sicher sein kann.
0: Würdest du Dinge für, für, für wichtige Gäste, wo, wo du weißt, es essen muss, sitzen, würdest du ein Probekochen veranstalten?
1: Womöglich. Womöglich würde ich das machen. Okay. Womöglich würde ich das machen. Also womöglich würde ich sagen, ja gut, dann lass uns das mal einmal ausprobieren, dann weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich habe allerdings Dinge, mit denen bin ich auf der sicheren Seite. Also nehmen wir mal wegen Hühnerfrikassee. Das setzt aber voraus, dass der Mensch oder nehmen wir jetzt an, ich würde eine eine reizende Frau einladen, dann äh, müsste ich sicher sein, dass sie nicht Vegetarierin ist. So. So so so, so, so. so. und da kommen wir zu dem, was du schon gemacht hast.
0: Ja, weil wir haben uns überlegt, es ist ja unsere erste Podcast Folge heute. Ähm, praktisch unser erstes offizielles Date, es hatten natürlich schon, wir haben ja schon wir ja haben ganz auch, ja, haben oft, wir, wir, wir haben ja schon, haben wir schon. Haben wir schon, aber unser erstes offizielles Date und da haben wir gedacht, da machen wir ein, ein First Date Menü mit drei Gängen, vegetarisch. So und ich habe dann, ich habe ein bisschen geguckt, ich habe mir erst überlegt eine Suppe vorweg zu machen. Das kann aber natürlich schiefgehen. Du erinnerst dich daran, dass wir mal gemeinsam eine Maronensuppe gegessen haben, die, die von mir nicht, gekocht die, wurde.
1: Die war aber nicht schiefgegangen. gegangen.
0: Nee, aber die war, die nicht war sehr gegangen. gräulich und du sagtest, es ist vielleicht nicht unbedingt ein schöner Anblick.
1: Naja, da ist dann die Frage, da muss, wollte ich mich auch nochmal erkundigt haben, wie, wie kann man das tunen? Also nehmen wir an, du hast eine Farbe oder eine Färbung oder eine wie auch immer geartete optische Beeinträchtigung, die du nicht haben willst. Mhm. Was kann man machen? Weil da gibt es ja für alles Tricks.
0: Da werden wir uns irgendwann einen Experten oder eine Expertin zu ranholen. Das werden wir eh öfter machen. Menschen, die sich auskennen, die uns ein bisschen unter die Arme
1: greifen. Ja, oder oder Leute, die auch in manchem unerreichbar sind. Ich denke zum Beispiel meinem Freund Roberto Capoluti, der macht Polpette. Das ist letztendlich Tomatensoße für Nudeln mit mit Hackbällchen. Was ganz
0: gewöhnlich klingt, aber. Was
1: sehr gewöhnlich klingt. Du hast recht, es könnte nichts gewöhnlicher klingen. So, ich habe dir mal Nudeln mit Hackbällchen gemacht. Alle Leute würden sagen, ach na echt, du kannst kochen, da kann ich ja deine Tüte Mirakel. Bei Roberto sind die Polpette wie das ist wie eine gehacktes Praline das ist so luftig das ist wie das ist so wie heißen noch diese Dinger die, 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 diese leichten Pralinen die immer vorkommen man würde davon nicht dick ähm, Tic Tac sind keine <lacht> Pralinen <lacht> Die tiktok praline Nein, wie heißen die denn? Raffaello? Raffaello. Raffaello, mit dem
0: Kokos, wo, man auch, wo die Frau diesen großen weißen Hut trug in der die, Werbung. die denkt, wo man denkt, was, hat den
1: Hut auf und sie isst jeden Tag 20 Raffaello, oh. was, was un unwahrscheinlich ist. Aber sie, sie äh, so wie Raffaello, so, so sind Roberto's Polpette. Und da ist ein bisschen, da ist ein bisschen Petersilie drin, die sind schön gewürzt, aber nicht aufwendig gewürzt. Da sind unter keinen Umständen irgendwelche massiven äh, äh, Zwiebelstücke drin. Da gehe ich übrigens sowieso mittlerweile dazu über, die mit vor allem Meersalz zu zermörsern, die Zwiebeln, damit ich damit ich das unter das gehackte Unterhebe, damit überhaupt niemand. Eine Freundin von mir hat mal auf so ein Stück. Knoblauch gebissen, mhm. wo sie das hat sie bedauerlicherweise auch kommentiert. Sie hat gesagt, ich habe gerade auf ein Mau am großes Stück Knoblauch gebissen und damit soll jetzt <lacht> unter keinen Umständen passieren. Ähm was, was eine Polpette also hier erwähne ich nur, weil wir ihn deswegen anrufen sollten. Und dann das können werden wir, wir tun. Ja, aber dann da gilt wieder, hoffentlich schmeckt weil wir, wir, wir können auch da nicht garantieren, dass die, Leute, die Sachen dann so gut werden. Zurück zu deinem tollen First-Date-Menü, was wir schon zu, zu zwei Dritteln genossen
0: haben. Ja, die Vorspeise, es ist also keine Suppe geworden. Ich habe aber gedacht, man könnte beim Thema Suppe punkten, wenn man es geil verpackt. Ich hatte nämlich erst daran gedacht, dir eine eine Kürbissuppe zu machen und dafür einen kleinen Hokkaido-Kürbis auszuhöhlen. Weil überleg mal, wir hätten ein erstes Date und du würdest dich an den Tisch setzen und ich hätte für dich, ich würde dir da einen Hokkaido-Kürbis hinstellen mit der Suppe drin. Du würdest doch sofort denken, Wow! <lacht> Oder, oder nicht, nein, ich würde, vielleicht auch,
1: würde vielleicht, auch denken, und oh, die hat aber viel Zeit, oder, oder wie übertreibt die es denn, oder das, die klammert ja jetzt schon, würde ich vielleicht denken, <lacht> weil sie sitzt sie hier und bastelt mehrere Tage, und okay. sie ist so ein Kürbis, also das muss ja, das erste Date muss ja nicht. Kürbissuppe
0: eine, im Kürbis durchreichen, <lacht> nicht fürs erste nein, man Date. Nein, aber bist du nicht
1: der Meinung, das musst muss, wenn man jetzt, was Ist die, es zu aufdringlich?
0: Aufdringlich wäre jetzt, also ich habe, als ich äh, erstes Date-Menü auch so ein bisschen gegoogelt habe, da habe ich so Sachen gefunden wie Backcamembert in Herzchenform. Oh, ich hätte dir eine, oh. eine Pizza in Herzchenform machen können. Genau.
1: Genau, und im Hintergrund läuft schon Smooth Operator von Chardin. Genau, und oder der Bolero, Tick, tack, Tick, Tick, genau. Tick, die
0: biologische Uhr tickt ganz laut im Hintergrund. Genau. hinterher.
1: hallo. Kannst du dir Kinder was, vorstellen? Das ist, was da winkt, das ist ein Zaunfall. Und, äh, und das, das, ist, das ist nicht gut, das ist Nein. nicht gut. Das würde das würd ich dringend von abraten, genauso wie ein, ein Freund von der anderen Seite, weil ich gesagt hab, er hätte eine Frau dabei, da, um die ginge es jetzt wirklich, das sei jetzt wirklich wichtig, und er hätte auch schon eine Kiste Bier gekauft, wo ich gesagt habe. Oh, in dem Satz ist ein Fehler. Äh, äh, denk noch mal kurz darüber nach, weil äh, es könnte sein, dass die Frau sich gar nicht so gerne äh, äh, mit dem Auge eine Flasche Bier aufmacht, also den Kronkorken damit löst, sondern es könnte sein, Sie Frauen mögen ja häufiger auch äh, Sekt, Cremant, Champagner. Weil Champagner muss man natürlich auch wieder aufpassen, ist auch wieder Zaunfall. Ich weiß, deswegen hebst du den Finger mahnend.
0: Nein, wegen was anderem, ja, weil nicht? ich nämlich Champagner eventuell auch überlegt hatte für den ersten Gang.
1: Champagnersuppe?
0: Ja, Weißt du, was die wichtigste Zutat in einer Champagnersuppe ist? Champagner. Prosecco. Im Ernst? Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch billiges Clickbaiting. Mache ich nicht. Also unterm Strich habe ich mich sowohl gegen die Kürbissuppe im Kürbis als auch gegen Herzchen Baguamomber als auch gegen Champagnersuppe entschieden und habe gemacht, also ein Rezept von Otto Lengi, von dem großartigen israelisch-britischen Koch, ähm, ein vegetarisches Rezept Burrata. Ist ja so wie Mozzarella, so eine große Kugel, nur von innen extrem sahnig. Und dann habe ich ähm, rote Weintrauben genommen. Also es ist Burrata mit gegrillten Weintrauben. Und habe die ähm, erstmal mariniert in, in Rotweinessig oder Sherryessig, Olivenöl, Fenchelsamen, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Das duftet alleine schon. Da denkst du, wow. Also vom, vom Geruch her ist es schon der Knaller. So, und dann brätst du die halt an, diese Weintrauben, und gibst sie um, über auf die Burrata. Wie hat es dir denn geschmeckt?
1: Ich fand sie sehr lecker. Ich, ich bin normalerweise immer skeptisch bei Obsteinsatz.
0: Bei warmem Obst?
1: Bei warmem Obst sowieso. Da, äh, aber das hat mir außerordentlich gut geschmeckt. Das liegt aber auch daran, dass diese Burrata ähm, ist einfach ein Kracher. Also da wüsste ich jetzt wenig Leute, die sich davor ekeln würden oder die sagen würden, das mag ich gar nicht. Ähm, weil, nehmen wir jetzt mal an, man hätte. Du hättest Carpaccio gemacht, ein Lachs Carpaccio, oder was ich sehr gerne mache, ist ein, äh, aber es ist auch riskant, ist ein rote Beete Carpaccio, wo du also rote Beete sehr, sehr lange entweder im Ofen lässt oder in, im kochenden Wasser für eine Stunde und dann schälst, dann kann man sehr feine Streifen davon schneiden, die, die rote Beete sieht von innen oft toll aus, also so marmoriert und dazwischen legt man eine Scheibe Mozzarella, Es ist handwerklich ein bisschen aufwendig, weil du man möchte nicht, dass der ganze Mozzarella rot wird von der roten Beete, ähm, und dann kommt das Problem, dass viele Leute den Geschmack von Rote Beete überhaupt nicht mögen. Also, weil, weil sie, weil sie sagen, es schmeckt nach Erde. Meine Mutter beispielsweise ja, lehnt den total ab. Ähm, wenn man Rote Beete mag, ist es ein absoluter Kracher, weil es ist einfach, es ist vergleichsweise einfach gemacht. Und wenn du, da ein bisschen Limette oder Zitrone drüber gibst. Meersalz ist eine schöne Sache. Dann hast du die Zitrone oder die Zitrusgeschmack, schiebt nach meinem Eindruck die rote mhm. Beete nochmal richtig nach vorne. Und der passt gut in der, das würde gut harmonieren. Aber bei dir jetzt war das einfach köstlich. Es hat wirklich gut geschmeckt. Du hast selber gesagt, dass dir das Arrangement nicht gefallen hätte. Da wäre ich jetzt gar nicht so meckerig gewesen. Ja,
0: man kann diese Weintraum halt so locker lässig da drüber wursteln und dann halt noch dieses Basilikumblatt als Deko oben packen. Da kann man jetzt nicht viel falsch mitmachen. Ich finde, man muss ja beim ersten Date-Menü eh auf Dinge setzen, mit denen man nicht so viel falsch machen kann. Also ein großes Risiko würde ich jetzt mit Gorgonzola oder sowas nicht eingehen. Oder Rosenkohl.
1: Rosenkohl ist natürlich oh. höchst interessant und auch schön, eigentlich schön für Pasta. Den zweiten Gang fand ich noch toller als den ersten. Pasta. Das Weil so da
0: habe ich gedacht, da kannst du wirklich nicht viel mit falsch machen.
1: Nee. Pasta nee. hat
0: auch jeder Freude dran. Das ist doch was für die Seele.
1: Aber die hast du ja nicht einfach. Nur Nudeln und eine Flasche Ketchup dazu gestellt, Nein. was auch cool gewesen wäre oder sehr lässig, sagen wir mal.
0: Ich habe ein Rezept gefunden in der Zeit, Wochenmarkt. Und eigentlich habe ich mich nur für das Rezept entschieden, das habe ich dir aber noch nicht gesagt. Weil auf der Überschrift, in der Überschrift stand, Grande Amore. <lacht> Pasta Grande Amore, habe ich gedacht. So, das ist das Richtige. Der Typ ist, wir sind so gut wie vor dem Traualter. Aber wie? So, deswegen habe ich diese Pasta gemacht. Ich habe aber ein bisschen geschummelt. Man muss nämlich, in dem Rezept steht, man muss hier die Tomaten noch, weißt du, häuten und kochen und lalala, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe Dosentomaten genommen. Mm. Ähm, sagen aber ja sogar die Kochexperten, Dosentomaten, gute Dosentomaten sind so aromatisch, die kann man auch ganz wunderbar nehmen. Dann musstest du Mandeln anrösten. Alles in ein hohes Gefäß. Mandeln, Dosentomaten, Pinienkerne, Olivenöl, frische Petersilie, Salz, Pfeffer. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Dann musst du das Ganze kleinen äh, wie heißt denn das Wort? Pürierstab. Pürier.
1: Du machst eine Bewegung mit, dem, mit, mit, mit der Hand, die kann alles bedeuten. <lacht> ja, so. Also mit dem Pürierstab. Mit dem Pürierstab.
0: Pürier. Und dann hast du dieses Pesto. Und du kochst die Spaghetti oder welche Nudeln auch immer. Ich liebe Spaghetti und dann gibst du das darüber. Ich habe es einfach ausgesucht, weil Pasta, denke ich mir, da machst du nichts falsch. Und es ist trotzdem was Besonderes. Eben nicht Nudeln mit Ketchup.
1: Ja, das, war, das sieht schön, sehr schön aus, sah sehr schön aus.
0: Ach, Achso, Pinienkerne noch oben drüber, das macht es natürlich, Deko ist ja alles. Ja, da kann die, ich auch nicht viel die, die falsch war, machen. meine war
1: aber fein gehäckselt und das war wirklich, das, wenn, wenn man dann die Spaghetti noch mal einmal so richtig schön dreht und so, das, das sieht toll aus. Ich finde, Pesto ist eine hervorragende Sache, auch für ähm, Vegetarier, ja, für vegetarisches Menü auch. Das ganz klassische Pesto mit Basilikum, Olivenöl, Vanilles ist ein... Wirklicher Kracher, wenn es gut schmeckt. Was ich jetzt bei deinem Pesto noch anders gemacht hätte, ich hätte dem noch mehr äh, Würzschub gegeben. Das heißt, ich kritisierst
0: hätte, du gerade die Würzung meines Pestos?
1: Dass du ein, ein, ein kleines bisschen kritisiere, ich rezensiere es. Okay. So, es hat mir hervorragend geschmeckt, du hast gemerkt, ich habe eine zweite Portion nachgenommen. Aber ich hätte äh, womöglich entweder noch so ein bisschen mit, mit Chili gepusht mhm. oder aber Cayenne Pfeffer oder und, und noch Was mehr.
0: aber auch ein Risiko ist beim ersten Date. Stell dir vor, nee, nee, Moment du so es kein so brutal.
1: Würden. Nee, nee, nicht so brutal, dass das dem anderen gleich der Schweiß, dann ist das Date beendet eigentlich. Wenn du das erzeugst, das ist natürlich nicht schön, aber ähm, ein bisschen Schärfe und und dann hätte ich äh, womöglich noch ein bisschen mehr Knoblauch genommen. Weil Knoblauch ist, ist, wird, wird der Knoblauch, wenn du das beim ersten D zu zweit ist, es ist überhaupt kein Problem. Niemand wird hinterher sagen, oder wird dann sagen: Um Gottes willen, wir riechen jetzt beide nach Knoblauch, was keiner mehr merkt. Weil Knoblauch finde ich ist ein, fabelhafte, äh, ein fabelhaftes äh, eine eine Gemüse. Wie, wie heißt es denn? Gemüse, Knolle, 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 Knolle wollte ich sagen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Es ist wirklich eine Wunderknolle und äh, verwandelt so viele Sachen. Und du merkst vor allen Dingen immer, wenn du es weglässt.
0: Ich wie viel Knoblauch war denn da drin?
1: Weiß ich nicht. Keiner?
0: Hm. Das hat mich total irritiert, nämlich auch, dass in diesem Rezept null Knoblauch stand. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber es ist kein Knoblauch drin.
1: Es hätte aber auch ein Hauch drin sein können. also ich übrigens gerade esse, ist der dritte Gang. Ja! Und das ist, hier sind wir wieder beim Traualtar-Thema. Das ist, ab diesem Dessert ist das überhaupt keine Frage mehr. Gut. Weil das ist wie ein Spaghetti-Eis, nur noch leckerer.
0: Dann lass mich mal meinen Kalender nächstes Jahr Mai durchgehen. <lacht> Was hast du gerade gesagt? Wie schmeckt es?
1: ist wie Spaghetti-Eis, nur noch leckerer.
0: So, und jetzt sage ich dir, was es ist. Das ist Spaghetti-Eis-Dessert. Im Ernst? Ja. Und ich habe gedacht, Spaghetti-Eis ruft doch in jedem tolle Emotionen hervor. Das macht doch jeden glücklich. Spaghetti-Eis mag jeder. Oder ja. kennst du jemanden, der kein Spaghetti-Eis ja. mag? Und dann habe ich es ja in einem Wegglas Dessert im Glas das ist ja voll angesagt, mhm. habe ich es gemacht. Also ich habe eine, eine Creme gemacht, Mascarpone ist da drin, Magerquark, Zitronensaft, Puderzucker. Den Rest habe ich vergessen. Es ist nicht viel. Habe ich gestern Abend schon zusammengerührt, kann man super vorbereiten. Dann gerät halt beim ersten Date auch nicht in Zeitnot. Kannst du super vorbereiten. Dann Bio-TK-Erdbeeren. Wenn Saison ist, kannst du natürlich auch frische nehmen, aber es ist ja gerade nicht so Saison. Püriert. Man hätte Puderzucker mit reingeben können. Ich habe mir gedacht, nein, das, dieses leicht säuerliche soll ja als Gegenkomponente zu dem süßen Mascarpone-Gedöns. Ne, so. Und dann habe ich das in ein Glas gepackt. Unten die weiße Creme, dann die pürierten Erdbeeren drauf und dann noch weiße Kuvertüre oben drüber gerasselt. Ja. Hast du dein schon ganz aufgessen? Ich habe noch nicht mal einmal es, probiert. Es ist
1: köstlich. Es ist wirklich köstlich. Mhm. Daran kann man nur was verschlechtern, aber nichts mehr verbessern. Mhm.
0: Es ist wirklich gut.
1: Es ist ganz hervorragend und also das ist wirklich ja bisher beim ersten Date. Also das finde ich schön, dass es so, so, so raffiniert ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht so übertrieben wie jetzt beispielsweise der Kürbis in. Weil ich meine, du, du würdest auch nicht sagen. Äh, ich habe uns ein bisschen Schweine Schweinegehaktes gemacht und das serviere ich im Schweinekopf. Das würde man ja, würde man ja auch. <lacht> ja, ein, ein Bekannter von mir hat in Frankreich Schweinenase gegessen und hat sich gesagt, naja gut, das wären sie ja schön als Carpaccio oder also das war aber auch dann
0: hätte ich es nicht gegessen.
1: Es war tatsächlich eine, eine Nase auf dem Teller mit, mit diesen Löchern, also es war sehr unangenehm und äh, isst man das
0: dann mit Messer und Gabel, weißt du das?
1: statt wie also ja weiß ich nicht also <lacht>
0: schneidet man sich oder einfach so
1: nein nein, nein. ich glaube also hopp, äh, das ist im französischen Lokal sowieso gar nicht so gewünscht aber ich, also ich hätte das Alter auch davon Abstand genommen also das ist klar beim ersten Date Innereien und sowas würde ich nicht mitkommen verbietet sich dass man sagt ich habe uns mal richtig schöne Nieren gemacht Männchen mm. <lacht> Herzchen da, 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 da kommt sowieso glaube ich keiner drauf also ich finde dein, dein Menü perfekt für ein erstes Date das heißt Auftrag erfüllt,
0: perfektes ja, weil, erstes
1: Jetzt könnte man überlegen, also wenn man jetzt sagt, ich weiß definitiv, die, jetzt in meinem Fall die eingeladene Frau ist kein Vegetarier, mhm. dann gehe ich mal auf Nummer sicher mit äh, Rinderfilet mhm. und äh, das Rinderfilet äh, wird kurz äh, angebraten, ob äh, von allen Seiten. Dann äh, fragst
0: du sie dann vorher, ob sie das Medium oder Medium Rare haben möchte das ist gar oder, nicht oder so durch.
1: Wichtig, das, denn das, ja. Ja, manche ekeln sich davor, ja, glaube, wenn da noch so ein bisschen Fleischstoff ist. Also, also ich will es nicht zu roh lassen, sondern ein rosa Kern, 52 bis 56 Grad im Kerninneren und dann, dann wickelst du das in Alufolie ein und lässt es im Ofen ruhen, schneidest Pilze, Schalotten, äh, äh, Knoblauch ein bisschen, bereitet ein Dressing zu aus Zitrone, Olivenöl, äh, Sojasauce äh, und Limette okay. und äh, das mit Zucker, das äh, mischt man und dann äh, brät man die die Pilze aus. Nicht vergessen die goldene Regel, der Pilz braucht Platz. Nicht da vor der Pfanne stehen und alles subt da vor sich hin. Das oh, weil
0: da muss man lange warten. Pilze müssen nebeneinander liegen, nicht übereinander. Nicht
1: übereinander, sondern liegen schön nebeneinander. Und dann kann man das auch beeinflussen, wie braun die werden. Und dann äh, kommt die Charlotte dazu. Die Charlotte lässt man natürlich braun werden, dass nicht unter keinen Umständen irgendwas brachial-zwiebeliges da noch im Spiel ist. Dann äh, nimmt man das runter. Dann, richtet, dann schneidet nimmt man oben das Fleisch raus, schneidet das in feine Streifen, legt das schön auf, auf dem großen Teller aus und dann anschließend äh, legt man die Zwiebelpilzbischof drüber. Mhm. Darüber kommt Koriander, den man frisch gehackt hat und darüber kommt dieses Dressing.
0: Das klingt verdammt gut.
1: Und das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist leicht. Das ist also unter keinen Umständen eine schwere Speise, weil das ist, spricht mitunter bei Leuten, die auf so einer Low-Carb-Diät sind, es aber nicht zugeben wollen gegen, gegen Nudeln und Reis und Kartoffeln. Und das braucht man da nicht, dazu kann man einen Salat machen, wenn man will. Mhm. Man kann vorher eine schöne Suppe haben, was nach wie vor für mich eine riesige Herausforderung ist und eigentlich noch nie wirklich geglückt ist. Eine richtig gute Tomatensuppe. Woran hapert es? Mir, mir, mir gefällt der Geschmack oft nicht. Also, wer ist dann der Geschmack? Ich weiß auch nicht. Ist nicht so Mir viel. ist es oft zu sauer. Ach so. Mhm. Was machst du denn da dagegen?
0: Da könnte man Zucker reinrühren. Aber ich habe auch für Tomatensuppe noch nicht die richtige Lösung gefunden.
1: Dann können wir uns das schon mal aufschreiben. Also das wird Kommt auf die Liste. Die Tomatensuppe, Tomatensuppe, die Tomatensuppe ist dann... Ich Klingt auch so einfach. Naja, ich habe gestern, hab gestern in einem italienischen Lokal habe ich äh, die Kellnerin angebarmt, weil ich seit ein paar Tagen im Kopf hatte, ich möchte Spaghetti mit Tomatensoße essen. Mhm. Spaghetti-Napoli. Und äh, und das ist natürlich blöd, wenn wenn die Leute haben dann da Steinpilze und Gnocchi-Spezialitäten und das und so weiter. Und, und du kommst dann hier mit
0: der popligen napoli und dann,
1: äh, und dann sagte die Kellnerin zu mir, sie hätten aber keine 0815-Tomatensauce. Tomatensoße. So kam das auch raus. <lacht> und, äh, 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 <lacht> sondern, sie seien halt sizilianisch und das war besonders, und das war ein Fest. Das war ein Fest, weil diese Tomatensauce war, daran war alles gut. Die war, die war nicht zu, zu, zu suppig, und auf der anderen Seite aber auch nicht musig. Mhm. Also, dass man so denken würde, mein Gott, das ist so eine, mehr so eine Nudelmatsche, die dann da entsteht, sondern die war, die war perfekt, das war, das war eine Soße, das war eine richtige Soße, aber äh, du hast, da war, ich glaube, da war noch ein bisschen Olive mit drin, was ich, wo ich eigentlich gar nicht so drauf stehe, aber es war total lecker. Also, das ist simpel, das würde aber jetzt zum Beispiel, wenn man sagen würde, ich mache auf das Pesto, habe ich keine Lust, mhm. könnte man eigentlich auch machen. Und speziell, weil du dann, würde ich sagen, eine Botschaft auf dem Umweg sendest, als wenn du sagst, ich habe hier was ganz, ganz Aufregendes gemacht, äh, sondern du sagst einfach, ich habe was ganz, ich habe ein Kind ein Kinderessen. Mhm. Aber jeder, der das schmeckt, weiß, das kann kein Kind gemacht haben. Und das ist auch nicht aus der Tüte. Das ist sowieso nicht. Sondern alles richtig böse. gut gemacht. Ich würde äh, sagen, Katharina, was mich jetzt interessiert gerade, weil wir jetzt hier ein vergleichsweise puristisches Menü genommen haben. Mhm. Also alles Komponenten im Flugzeug heißt das fail Safe Technologie. Das heißt, irgendwas kann passieren und man ist trotzdem noch in Sicherheit. Mhm. Und so ist das auch bei deinem ersten Date-Menü. Ich finde, wir sollten jetzt auch wegen der bevorstehenden Festtage den anderen Weg gehen und sagen: So aufwendig wie möglich. <lacht> also kein nicht 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 erste nicht vor nicht Vorspeise Hauptspeise Nachspeise, mhm. sondern nur eine Hauptspeise, wo alle Leute denken, ja.
0: Ich lege mich gleich hin. Was hat
1: die TU dir? Was macht die, was ist das für eine Zauberin?
0: Das Problem ist, dass ich mir das mal selber gar nicht zutraue. Da muss nee, deswegen ich
1: deswegen, sagen, deswegen heißt der Podcast ja, hoffentlich schmeckt, weil ja. da ist so viel Hoffnung im Spiel. Es ist, es ist, es ist, es ist Hoffnung und Zuversicht. Und äh, äh, weil man muss ja an sich glauben. Ja. Und dann plötzlich ist die Ente da. Dann ist die Ente da und die Ente ist auf dem Punkt.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Aber das ist tatsächlich, Es ist ja unser Motto, hoffentlich schmeckt es. Und diese Zuversicht, die du gerade erwähnst, die dürfen wir nie verlieren.
1: Das ist, klingt entsetzlich nach evangelischem Kirchentag, wie du es gerade gesagt hast. Also diese Hoffnung dürfen wir nicht <lacht> verlieren. Wir dürfen das nicht verlieren. Doch, man kann die Zuversicht, man kann verzweifeln, dann kann man immer noch am Ofen saufen. Das ist ja dann immer das bleibt immer noch das Glas Rotwein. <lacht> ja, ja, vor Verzweiflung. Das war einfach, denk, ich, ich raste aus. Ich war jetzt bei einem Gänseessen, da wurde eine Gans serviert, die war also das, das war keine gebratene, sondern mehr eine verbrannte Gans. Hm. Also sie hatte einen erheblichen Brandschaden, muss man mal sagen. Innen schmeckt es aber noch. Und da hätte ich aber, wenn, die, wenn meine Gans so ausgesehen hätte, zum einen hätte ich die ganze Zeit meine Mutter im Ohr, die sagt: äh, Das geht nicht raus, das geht nicht raus, diese Gans. Und das, das andere ist, ich hätte auch Bammel gehabt, sowas auf den Tisch zu stellen. Nur nach innen schmeckte sie dann. Es gab keinen Grund. Zu verzweifeln eigentlich. Was nützt es dir, wenn du jetzt die ganze Zeit immer, wenn wir jetzt die ganze Zeit immer sagen, ja gut, du kannst Mandelpesto, ich kann das normale Basilikumpesto recht gut, dann machen wir die ganze Zeit immer nur Pesto.
0: Dann würde ich hier einschlafen. Das ist zu
1: langweilig. Ja. Und deswegen, äh, deswegen muss man. Was wäre denn für dich so eine Herausforderung, wo du sagst, davor habe ich immer gescheut?
0: Geflügel. Ganzes Geflügel.
1: Also, Geflügel also so ein, 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 ein,
0: ein Truthahn oder eine gefüllte Gans zum Beispiel. Ich habe noch nie irgendeinen Vogel gefüllt. Aber ich weiß ja, dass es schmeckt. Und deswegen muss ich mich da wahrscheinlich einmal überwinden und dann einfach hoffen, dass ich es hinkriege. Und dann ist halt die Herausforderung, ich, ich wäre mir halt ein bisschen unsicher, weißt du, dass das Tier, dass es durch ist, dass es Fleisch und das ist innen drin und das ist auch alles schmeckt. Und dann brauche ich noch eine Geflügelschere, die muss ich mir auch noch kaufen.
1: Aber das kann man auch mit einem großen Messer machen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns vornehmen, Königin der Tiere ist für mich das Huhn. Mhm. Also was Königin der essbaren Tiere, äh, weil ich einfach so gerne Huhn mag. Und deswegen würde ich sagen. Wir vertrauen uns einfach beim nächsten Mal unsere Brathuhn, unser Brathuhn oder unser Spektakelhuhn an.
0: Das wird die Aufgabe fürs nächste Mal.
1: Heute bin ich aber heute kannst du eigentlich nur zuversichtlich sein, weil du so ein fantastisches dreigänge menü für das erste Date gemacht hast, Katharina. Das ist spektakulär, finde ich.
0: Ich danke dir sehr. Ja. Und ich freue mich voll, dass da alles gut gegangen ist und dass es dir geschmeckt hat. Sehr. Dann hoffe ich, dass unser uns unser Hühnchen gelingt fürs nächste Mal, das Spektakelhuhn, und dass es lecker schmeckt. Und ansonsten, wir, wir freuen uns auch über Rezepte. Ne? Wir suchen Rezepte.
1: Und wir kochen nach.
0: Und wenn Menschen, die uns hören, Rezepte haben, die wir unbedingt nachkochen oder backen müssen, werden wir ja auch für alles offen. Also, dann gehe ich jetzt mal spülen, lieber Jörg. Du trocknest ab.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Hoffentlich schmeckt's.